0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。呃，今天要跟大家分享的主题是心智与身体。好，那虽然阿德勒在《自卑与超越》这本书啊的这个部分，哦，主要在说明心智跟身体之间的关系。哦，不过我们今天主要分享的内容会将这些重点抽离出来，哦，并且跟大家一起思考心智与身体所产生的行为，哦，最终是否会让我们感觉到幸福。那我们要思考什么呢？哦，要衡量什么呢？哦，才有机会在人生的过程当中不会走偏的路。哦，所以今天要分享的主要是以下三个部分、哦。第一个是心理目标，哦，它就像是心智跟身体产生行为的目的地。那么目标定错了，哦，就算走到了终点，哦，也不会是幸福之地。那第二个是社群情怀，那么它是引导行为的方向。哦，如果走错了方向。我、哦、当然就会离幸福越来越远。那怎么知道有没有走错方向呢？呃、哦，这个部分会分跟大家分享哦。哈佛商学院教授克里斯丁森呃所写的这个，你要如何衡量你的人生？他、呃、的人生经验中的三个问题。那第三部分哦，则是情绪情感哦，它就像是行为的油门哦，它可以帮助我们往前走。那也有可能冲过了头哦，反而有害我们的身心健康哦。以下就分享第一部分，呃，心智与身体产生的行为的目的地，呃，也就是心理目标。那么从生命的第一天开始，呃，到其结束为止，身体跟心智都在互相合作哦，是不可分割的紧密整体。那阿德勒就提到说，心智就像是一台引擎哦，能够将身体中所有的潜能激发出来。那我们的身体哦，之所以会有行动哦，并不是因为外界的触发，然后就它自然就行动了，或者是随机自己行动。那主要是心智为了身体哦，心定定定下了这个行动的目标，那身体才会产生行动。那也因为心智的功能哦，在决定心智啊行动的方向哦，所以它在生活中而扮演着这个主宰的地位。那么这个目标指的又是什么呢？哦，阿德勒在当时就认为。人类奋斗的目标哦，主要是透过有目的的努力来改善自己的处境哦。概括来说，我们所有的努力都是为了要获得安全感哦，克服我们所生活的世界哦，来获得安全感。那么，在寻找最终的安全感这个目标的过程中，那心智会将这个目标具体化，也就是说，心智需要弄清楚哦哪里是安全的哦，怎么样才可以到达。不过在过程当中就会发生很多误判的可能性哦，所以当误判发生的时候，哦，心智误以为他的判断是最有利的哦，但实际上面有可能是有害的哦，所以阿德勒才会说哦，所有心理上的错误哦，都是选择动作方向时的错误哦。人的心智又为什么会选择错误呢？哦，有以下几种可能啊。第一种是目标的错误，那第二种是方向上的错误，那第三种是动力运用的错误。啊，我们先来思考一下这个目标的错误。我们在前一集当中提到，一个人在出生后的四到五年间，哦，会将自己遗传得来的能力，哦，以及从周围环境中得到的感知体悟加以消化处理调试，哦，就会形成一个人独特的心理目标以及统觉机模，好，并且用来接受外界的刺激以及回应这个世界。阿德勒就提到、哦，幼年时期有三种状况、哦，比较容易出现对生命的错误解读。哦、第一种是器官缺陷、哦，第二种就是溺爱，第三呢则是忽视。那以器官缺陷来说、哦，如果身体不能适应身边的环境的话，而、哦、且也不能满足周遭环境的要求，那人的心智就会有负担。那因此，天生千里有缺陷的儿童、哦，在心智发展上就会比别人缓慢。那他们想要和正常人一样生活，哦，就必须付出更多的努力。那就可能会产生以下的两种情况。那第一种情况是导致他们的心智变得不堪负荷，那么个性就变得比较容易以自以自我为中心，哦，傲慢自负。哦，第二种情况是这个儿童积极向上，哦，并且主动运用自己的能力，哦，去克服这些困难，那么他也能获得成功。哦，阿德勒就举例说，哦，一个视力不好的孩子。哦，可能因为他的缺陷而感觉到压力很大，那他需要花费比较多的精力才能够看清楚东西。哦，也因此他对视觉的世界必须给予较多的注意力，那么也必须更努力的去区分颜色和形状。哦，结果他与其他从未认真看待这个世界的孩子相比，哦，他就拥有更强的观察力。哦，所以只要心智找出了克服困难的正确方法。哦，有缺陷的器官也能变成优势的来源。那么有许多的画家哦，都曾经受到视觉障碍的困扰。那么这些缺陷被训练有素的心智克服了之后，哦，他的主人哦却比正常的人更能够运用他们的眼睛哦来达成更好的目标。哦，所以阿德勒就说，身体缺陷虽虽然会造成许多阻碍哦，可是这些阻碍绝对不是无法摆脱的命运。那么主要就是你的心理目标是向内看到自己哦，还是向外看到适应这个社会所需要的能力而积极向上？我接着我们来看第二部分哦，社群情怀哦，这是引导行为的方向。那么什么因素又会影响着心理目标以及行为呢？呃、哦，由于一个人的身体、心理哦、情绪、情感会有各式各样的状况哦，也会遇到各式各样的问题。那么为什么有些人可以朝向比较好的方向来发展，那有些人却走向一个对自己啊、对家庭、对社会都无用的面向呢？那么这里面有一个很重要的因素就是阿德勒所提到的社群情怀或者是称为社会兴趣就是 social interest。简单来说，就是对自己以外的人有兴趣。那么为什么社群情怀啊这么重要呢？阿德勒就说，只有渴望将自己融入社会整体哦，而不是只关注自己的人哦，才能成功的学会如何补偿自己的缺陷。而只想要避开困难的人哦，必定会落后于他人哦。如果他们朝向着一个自身以外的目标努力哦，他们自然就会训练自己哦，使自己拥有获得他们的能力。困难将会被看作是迈向成功的道路上哦必须被清除的障碍。反过来说。哦，假如他们的想法只是担心自己不如别人，啊，而没有其他的目标，哦，那么他们就不会真正有所进步。哦，他就举例说，一只笨拙的右手，哦，是不会因为人心里想要变得灵巧，希望它可以少些笨拙，哦，甚至避开那些必须使用右手的场面，才会变成灵活的右手。那只有通过不断的练习，哦，笨拙的手才有可能灵巧起来。而美好未来的渴望哦，也必须要比现阶段的笨拙所导致的沮丧心情要更为强烈才行哦。他又提到哦，如果一个孩子想要集中全力来克服他的困难哦，则必须要有一个他想要全力以赴的目标。那么这个目标哦，就是基于他对现实的兴趣、对别人的兴趣以及对于合作的兴趣。我们先看一下在近代非常有名的一本书，呃，书名叫做《你要如何衡量你的人生》。那书中主要描述的生活经验告诉我们，啊，如果只对自己有兴趣，对社会中的其他人没有兴趣的话，会变成什么样的人生？那这本书是哈佛商学院呃克里斯丁森教授所写的。那么他在这本书中呃问大家三个重要的问题，啊，第一个，如何知道我的工作生涯可以成功？快乐，哦，第二个，如何知道我与配偶、儿女跟朋友之间的关系，哦、呃，可以成为快乐的泉源？好，第三，如何知道我这一生会坚守原则，以免除牢狱之灾？他为什么会想要问自己以及大家这三个问题呢？呃，主要的原因在于他对于呃他身边的这些优秀的同学们，哦、呃，他们人生发展的观察。那克里斯汀森教授哦，他本身也是哈佛商学院的硕士跟博士的毕业生。他们每五年会举办一次同学会，那出席的同学个个都打扮的打扮得非常的光鲜亮丽。那似乎每个人都飞黄腾达，大家都有很棒的工作哦，有的在麦肯锡、高盛顾问公司担任高阶主管哦，有的则是财新五百大企业的 CEO 哦，有不少的同学收入都高的吓人。哦，他们的配偶不是帅哥就是美女，哦，似乎都过着幸福美满的生活，哦，十足的人生胜利组。那几次同学会后呢？那克里斯汀森教授就发现，有不少人哦不喜欢自己现在的工作，婚姻生活更是一团糟，哦，很多人以离婚收场，有的人甚至几年没有跟自己的孩子说过话。哦，后来的同学会呢？哦，他发现问题好像越来越严重。班上有同学哦，就因为涉入这个安安隆案而被关进牢里。那印象中的这个同学哦，非常的聪聪明，也非常的顾家哦。曾经是麦肯锡最年轻的合伙人。那么当当上这个安龙的执行长后哦，年薪更高达一亿美金。不过实际了解后才发现，而他的这位同学哦，第一次的婚姻就以离婚收场。安龙案爆发之后哦，因为多项罪名被起诉。包括诈贷、哦财务造假、哦证券诈欺等，弄出了全世界都知名的丑闻。所以克里斯丁森教授就在《你要如何衡量你的人生》这本书里面，哦问了自己以及问了大家是三个问题。那么这三个问题，跟阿德勒所提到的人生三大问题，或者是三大任务，其实有很多相似之处。如果我们只关注自己的成功，自己的成就。但是呢，却无视生活在我们周遭的其他人或者是牺牲了他们的权益。那么这样子，我们是不是就真跟真的能够获得幸福跟快乐吗？接下来我们看一下第三部分哦，就是情感跟情绪对行动产生的作用。那情绪跟情感产生的作用归纳起来有以下三种。我们先说第一个，就是行动前哦，用来测试那个行动的事迹。阿德勒就提到，心智基于安全这个目标，所要做的就是控制周遭的环境来保护身体，那使它免于虚弱、疾病和死亡，并且避开这个灾害、意外以及身体、心理的损伤的情况，哦，这个就是为什么人类会演化出感受喜悦和痛苦的能力，让我们可以用想象的方式，来判断所处环境的优劣，意思就是说，我们不一定要实际行动。哦，才有办法感知这些行动对我们的影响。那我们只要想象这些行动，哦，就可以感知到这些行动所产生的情感和情绪。哦，例如，哦，当你的主管询问你可不可以在100个同事面前，哦，分享你的成功经验，那你可能还没有开始去上台分享，就开始觉得紧张，哦，心跳加速，或者是感到焦虑。那也就是说，你的情绪所引发的这些身体的状况，哦，就有可能会让你打退堂鼓。第二种，情绪跟情感对于行动的作用呢，是作为行动的催化剂。那么要引发行动，哦，还需要借重情绪跟情感，哦，作为强化的动机。好，例如，我愤怒到一个程度的时候，就有可能会情绪失控而动手打人，哦，或者是心情不好的时候，就没有办法控制自己的大吃大喝。哦，有一个隐疾叫“沉重人生”，哦，心情沉重的“沉重”，哦，这边指的是身体很沉重。那么这些真实的个案，哦，绝大部分是因为心理因素，哦，使得他们无法克制自己，哦，以吃东西作为补偿，哦，以至于让自己的体重超过了六百磅，哦，也就是将近两百五十公斤后，那求助一位知名的减重医师，哦，设法帮助他们来恢复健康。这些真实的人生，哦，有些人因为情感。触焦，那么把吃东西当成是慰藉。那有些人是因为小时候遭到家暴，过得非常的灰暗，只有吃东西的时候能够让他们快乐哦，所以就不断的吃。哦，第三种作用呢，就是把情绪跟情感哦当成控制别人的工具。比方说，习惯父母的陪伴哦保护的小孩，就可能发现，只要他们表现出焦虑，就可以有效的控制父母。至于焦虑这种情绪从何而来其实并不重要。所以久而久之哦，当他想要控制父母的时候，或控制别人的时候就可能会变得焦虑。但是从外在的行为来看可能会觉得很奇怪，或觉得不合理。比方说哦，为什么刷牙洗脸会很焦虑？哦，穿鞋子会很焦虑？那有可能是因为不想上学所以上学前所做的事情可能都可以引发焦虑。想要引起父母的关注哦，看看是否有机会不要上学啊。但是同样的行为到了放假的时候，就变得非常正常哦。另外一种常用来控制别人的情感或情绪哦，就是愤怒啊。例如，当一个人发脾气的时候哦，他就想要尽快的来搞定他所面对的困难。那么对他来说，最好的解决方式哦，最最呃解决方式的捷径，可能就是打击别人或辱骂、诋毁另外一个人。哦，以下我们就来看阿德勒所提到的一个个案。那么，我们姑且称这个个案的名称叫泰德。好、哦，泰德在家中是排行老二。那么，因为严重的罪恶感而感到痛苦无比。那么，为什么他会有严重的罪恶感呢？啊，主要是他的家庭哦，极度重视诚实这个美德。那他的爸爸跟哥哥都把诚实当成是行为的最高指导原则。啊，若是不诚实的话，哦，就等于触犯了这个天条。不过，当泰德七岁的时候，哦，他告诉学校的老师，哦，说他交的作业是自己独立完成的，啊，不过实际上是他哥哥帮忙他把它做完的，哦，所以事后他感到非常的痛苦，哦，常常有罪恶感。那么这件事情过了三年，哦，他实在是受不了了，哦，就主动跟老师承认他当时说谎，哦，不过老师只是对他笑了笑。那后来呢？他又含着眼泪去跟他父亲认错。那他父亲不但没有责备他，而且还安慰他哦，并且夸奖他，哦，深深的以他的诚实为荣。哦，尽管他父亲原谅了他哦，但是泰德还是持续情绪低落。那么阿德勒就根据泰德的这个情况呢，推论到说哦，因为这件小事哦，他如此的苛责自己，那主要是为了要证明他的诚实。那么家里高尚的道德氛围啊，哦，给了他诚实方面超越别人的动力，哦，因为在学校或或社会成就方面，哦，他都觉得比他的哥哥卑微，哦，因此，哦，他试图通过其他的途径来获取优越感，哦，也就是说，他想要在这个家庭所重视的诚实这个面向上，哦，试图比他哥哥更诚实，哦，让他的觉，让他家人觉得他比哥哥更优秀。但是在现实中，呃，当他想要追赶上他的哥哥，哦，和他一样优秀的时候，又没有办法做到，那么他就会以为自己找各式各样的借口。哦，泰德离开大学之后，哦、他原本计划想要从事技术性的工作，但是因为这种罪恶感哦太过于深刻哦，以至于他整天都在向上帝祷告哦，去请上帝原谅他哦，结果根本就无心在工作上。之后呢，他的情况恶化到必须送到精神病院去治疗。那一段时间过后、哦、他的病况大有起色。那出院之后呢，他就转换工作哦，并且学习起这个艺术史哦。没有想到，在某个期末考来临的星期天、哦、他跑到教堂跪倒在众人的面前、哦、大声地吼道說：“说我是天底下最坏的人。嗯”那么他再次用这种方式成功吸引到人们关注他那个敏感的良心。奥德勒就提到，泰德的罪恶感，而是他比别人更诚实的工具，这就是他努力获得优越感的方法。只不过，哦，他获取优越感的这种挣扎，却让他走向了生活中旁门左道。以上分享的，哦，是身体与心智交互影响产生的行为，啊，主要是受到了心理目标所引导。那么，社群情怀的养成，哦，能够让我们的行动，哦，导向对社会有益的面向。那同时也可以让我们朝向正向发展。那另外，情感跟情绪哦，可以帮助我们先感知行动哦，并且可以作为行动的推力。那当然也有可能变成自己触发一些不良的行动，而导致身心受到影响。那最后，就像阿德勒所举的例子哦，练习才可以让我们变得更好。逃避或走捷径哦，最终我们必须为此付出代价哦。那么，我们与父母、配偶、子女。哦，同事或朋友的相处关系的建立、情感的维系，哦，其实都需要不断的花时间练习，才有可能变得更好。那么，只顾自己变好的人生，哦，是很难幸福的。大家一起变好，哦、才是我们长久追求的方向。好，今天分享的内容就到这边。哦，今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作《自卑与超越》这本书。以及哈佛大学商学院克里斯汀森教授所写的《你要如何衡量你的人生》，那么借由了解阿德勒给我们的启发与教导，与克里斯汀森教授的人生经验，哦，希望能让我们重新思考你要如何衡量你的人生？谢谢大家的收听。